0: Trzeci sezon Czułość nagrywany jest dzięki uprzejmości wydawnictwa Wielka Litera. Wydawcy książki dr Sophie Mord, Czułość, poradnik pozytywnego egoizmu. Przyszedł czas na temat, który dla mnie ma kolosalne znaczenie. Naprawdę kolosalne, powiedziałabym. Number one. Pierwsze miejsce w mojej uważności, w moich potrzebach, w moich dążeniach, w moich decyzjach. No generalnie najważniejsza sprawa życia i śmierci niemalże. Generalnie może tak być, że ty wcale tak nie masz, chociaż coś czuję, że się możesz zasymilować właśnie z tym, jak ja sama na to patrzę. Natomiast dzisiejszy odcinek będzie o czymś Naprawdę super, hiper ważnym. Tyle, że w nowoczesnym, współczesnym wydaniu. No mowa o miłości, oczywiście. I ta współczesna miłość jest naprawdę... Pewnie inna niż te, których doświadczały nasze matki, nasze babki i w ogóle nasi przodkowie. Choć serce bije tak samo, chemia w naszym organizmie jest dokładnie taka sama. Nasze potrzeby pewnie też można by było zrównać właśnie do potrzeby bycia kochanym przez kogoś, do potrzeby bycia kochanym przez siebie samego. To trzeba powiedzieć, że dzisiejsza współczesna miłość jest naprawdę specyficzna. Ten, kto nie miał w ręku Tindera, tak naprawdę może nie zdawać sobie sprawy, że ilość opcji, która przed nami staje, kiedy jesteśmy singlami i kiedy szukamy kogoś dla siebie, no jest naprawdę marketowa, jest po prostu ogromna i można się w tym wszystkim nieźle pogubić. Ja na szczęście nie jestem singielką i cieszy mnie to że w końcu po wielu bardzo różnych próbach, często potwornie nieudanych, udało mi się w końcu znaleźć tę osobę, z którą kroczę już prawie 3 lata i mam poczucie, że chyba to już będzie ta osoba. <grym> Jak posłucha to uuu. no dobrze, ale tak czy siak... Um, Jak sobie pomyślę o współczesnej miłości, to naprawdę od razu przychodzi mi do głowy ten wspomniany już przeze mnie Tinder i myślę sobie, fucking shit, jak można się strasznie pogubić. Ja sama z Tindera korzystałam jakiś czas temu, jakieś 4-5 lat temu i było to doświadczenie, no, ciekawe, naprawdę. Ale rzecz w tym, że tak naprawdę to, co dzieje się w tych aplikacjach... Nie może być tylko liwy wyłącznie demonizowane, choć ja pewnie bym bardziej była skłonna do demonizowania, No ale przecież są też przykłady osób, które naprawdę obecnie nie miałyby szansy na znalezienie miłości, gdyby nie to, że ta aplikacja właśnie istnieje. Lub jakieś inne, nieważne, nawet nie wiem jakie. Wiem, że była jakaś aplikacja albo serwis randkowy, internetowy, który nazywał się Zaadoptuj chłopaka nigdy tam nie weszłam, bo brzmiało to co najmniej niepartnersko ale sam fakt, że istnieją takie rzeczy pokazuje, że jest popyt, to jest podaż i można od razu stworzyć jakiś konkretny produkt współczesna miłość wiąże się też z tym, że możesz się wyszkolić Możesz nauczyć się być uwodzącą kobietą, możesz też być naprawdę niezwykłym menem. Wystarczy, że zapłacisz komuś i ktoś ci sprzeda te tajniki, sekrety podrywu, których po prostu tak bardzo pragniesz i one będą skuteczne. No, Oczywiście, że fajnie w ogóle szkolić się w tej sztuce konwersacji, uwodzenia czy czegokolwiek. Pytanie, czy to będzie prawda o tobie i czy da ci szansę na to, żebyś mogła zbudować tę relację na takich podstawowych filarach, jakim jest autentyczność i bycie sobą i prawda i kurwa wszystkie inne ważne rzeczy. Natomiast w tym wszystkim, w tym całym natłoku opcji i możliwości metafora, która myślę jest dość dobra i pokazuje tak naprawdę na co się możemy skazać, dotyczy wizyty w restauracji. Bo wyobraź sobie, że jesteś w takiej restauracji, otwierasz kartę i Magda Gester by to potężnie skrytykowała, ale opcji wyboru dań jest co najmniej 50, 60, 100. Właściciel restauracji zaszalał, bo po prostu dał Ci do wyboru kuchnię włoską, kuchnię polską, trochę azjatyckiej, na pewno jakieś jeszcze Saigonki gdzieś tam wciśniesz i generalnie rzecz biorąc, jak masz ochotę też na coś indyjskiego, to, to z pewnością tam też możesz wybrać. I w końcu w tej mnogości tego wyboru decydujesz się na jakieś bezpieczne danie. W tym czasie ktoś zamawia coś zgoła innego z twoich znajomych, z którymi wybrałaś się lub wybrałeś na ten posiłek. I kiedy zapada ta decyzja, to od razu myślisz sobie, Kurka siwa, a może jednak trzeba było wziąć steka albo tego burgera, co wziął ten mój kolega? Czy ja naprawdę chcę to do picia, czy może coś innego? I w takiej dużej ilości opcji, które mamy do wyboru, bardzo często mamy dość duży współczynnik wątpliwości, czy decyzja, którą właśnie podjęliśmy jest właściwa, więc nigdy nie uznajemy jej za ostateczną. I skoro dzieje się tak przy posiłku, który potrwa może maksymalnie dwie godziny, to co się dzieje z nami, kiedy mamy do wyboru tak dużo osób, z którymi możemy spędzić dzisiaj wieczór albo najbliższy weekend i co będziemy o nich myśleć podczas tego spotkania, wiedząc, że w tej aplikacji, którą właśnie użyliśmy do tego spotkania, czai się jeszcze tyle niepoznanych możliwości. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów. Upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. No dobrze, no pewnie masz wrażenie, że próbujecie do tego Tindera zniechęcić i jakby kurczę, no może podprogowo, gdzieś podświadomie mam taką potrzebę zaopiekowania, żebyś pomyślała lub pomyślał, uważaj, tam naprawdę czai się czasami dość spore niebezpieczeństwo. I nawet nie chodzi o jakieś takie fizyczne zagrożenie dla twojego życia, zdrowia i godności, tylko po prostu uzależnienie też od tej aplikacji jest naprawdę bardzo, bardzo silne. I pewnie mogłabym na temat tego, jakie tam zagrożenia na nas czyhają, opowiedzieć mnóstwo story z mojego własnego doświadczenia, bo tych randek z Tindera rzeczywiście odbyłam w ciągu półtora roku niezwykle dużo. I suma sumarum obecnego partnera w ogóle nie znalazłam na Tinderze, chociaż oboje mieliśmy tam w tym czasie, kiedy byliśmy singlami konto i nie trafiliśmy na siebie, więc musieliśmy się spotkać po prostu face to face. Prawdopodobnie przeskrolowalibyśmy swoje zdjęcia, bo ja totalny mrok, on raczej niekoniecznie. No i tym samym pewnie byśmy się jakoś tam nie za bardzo polajkowali, spodziewając się, że po drugiej stronie spotkamy zupełną porażkę. No właśnie, to kogo szukamy bardzo często w naszym wyobrażeniu jest podbudowane naszymi podróżami do przeszłości. Te podróże do przeszłości wiążą się z naszymi pozytywnymi doświadczeniami, często z jakimiś osobami, które jakoś się zakodowały w naszym umyśle. No i szukamy pewnych podobieństw i raczej lubimy i będziemy skorzy być zainteresowani tym, czym jesteśmy w stanie jakoś się zachwycić, bo to znamy. Podobnie jak z piosenkami. Pewnie bardziej lubimy te, które już znamy, a niekoniecznie te, których jeszcze nie znamy. I przełamanie tego wzorca, tego schematu, w którym siedzimy, może być rzeczywiście bardzo trudne, no bo po prostu sobie mówimy tak racjonalnie, nie no, kurka siwa, to mi się w ogóle nie podoba. Ten mi się nie podoba, tamten mi się nie podoba, ja nie chcę jakiegoś takiego, albo z takimi, a a nie innymi zainteresowaniami. No więc jakby pozbawiamy się często filtrując różne nasze oczekiwania, pozbawiamy się możliwości doświadczenia czegoś zgoła innego. A ja mam takie doświadczenie, że w swoim życiu rzeczywiście celowałam zawsze w pewien typ facetów. To byli faceci pod tytułem projekt i ja widziałam ich potencjał i zakochiwałam się w potencjale, który w sobie mają, mając taką dziwną nadzieję, że ja im pomogę, ja ich uleczę, naprawię, uzdrowię i w ogóle będzie zajebiście. Chyba gorszego gówna sobie robić nie mogłam, ponieważ potencjał, który ja widzę, to zboczenie zawodowe, to często widzenie czegoś ponad, ale niekoniecznie jest tak, że człowiek, z którym się spotykasz, będzie chciał w ogóle się zmieniać, bo zmiana następuje najczęściej tylko wtedy, kiedy czujesz dyskomfort i chcesz go po prostu jakoś zmienić. No więc ja widziałam potencjał, miałam poczucie, że on niedługo się objawi w wyniku mojej ciężkiej pracy i zaangażowania, a nie działo się tak wcale i tyle. Mam poczucie, że osoby wysokowrażliwe mają taką tendencję, że albo właśnie chcą uzdrowić, naprawić, być może zasłużyć taką pracą na uczucie z drugiej strony, albo też jeśli już kogoś szukają to wolą właśnie poszukać nie wiem osoby silniejszej i kogoś kto się nami zaopiekuje jakby whatever ten schemat i wzorzec poszukiwań pewnie może być bardzo zbliżony do mojego i pewnie bym zaradziła jeśli borykasz się w tej chwili z osamotnieniem i z niemożliwością znalezienia bliskiej ci osoby bo ciągle ci, w których celujesz, są albo żonaci i się chcą tylko dodatkowo umawiać, tak jak ja miałam. Albo na przykład okazują się być strasznymi, egoistycznymi chujkami. Albo się okazywali być bardzo narcystycznymi. Już nie powiem jakie, bo po prostu ciśnie mi się takie słowo na S, ale na pewno wiesz, o co chodzi. No więc... W tym wszystkim, w tym całym moim galimatiasie poszukiwania tej osoby, z którą mogłabym sobie tak po prostu żyć, musiał pojawić się pewien klin, taka sytuacja, która nazywa się totalnym zwrotem akcji i pozwoleniem sobie na to, żeby dać się zaskoczyć zupełnie innemu scenariuszowi, zupełnie innym parametrom, zupełnie, zupełnie innemu człowiekowi niż ci, których do tej pory chciałam spotykać. I oczywiście, że nie było łatwo, oczywiście, że byłam zdruzgotana, bo wiek nie ten, bo nie to, że wygląd, ale jakby nie nie w moim stylu, bo nie metal, bo nie czarny, bo nie słucha tej muzyki, nie lubi jazzu, nie, nie wiem, po prostu wszystko na nie, bo nie z mojej kategorii, do której do tej pory celowałam. Natomiast mądrość w tym wszystkim jest taka, że w całym tym poszukiwaniu miłości, tej współczesnej miłości, my jesteśmy kurka siwa coraz bardziej świadomi, a i tak coraz bardziej zaślepieni. Trudność polega na tym, że nam wszyscy mówią, weź sobie tego gościa, jakoś wymasz, może go wyafirmuj, może go w jakiś sposób przyciągniesz. Wyobraź go sobie, określ jakieś konkretne brzegowe parametry, a potem go szukaj, szukaj go, bo tego kwiatu to pół światu. No i w tej obfitości, w tym bardzo zglobalizowanym świecie, w tej otwartości na to, żeby poszukiwać wszędzie, nie tylko w tym kraju, nie tylko w tym mieście, nie tylko na tym osiedlu, okazuje się, że ta mnogość jest tak przytłaczająca, a nadal przyciąga się i trafia na bardzo podobne istoty. No tam w środku ten kompas jest, no, który programowany na to, żeby ciągle dostar- dostarczać sobie tych samych doświadczeń, I przerabiać cały czas nieodrobioną lekcję zachęca nas do tego, żebyśmy ponownie wybierali bardzo podobne persony. Ten klin w moim życiu akurat był niezwykle istotny i jak widać, to właśnie o to chodziło. Zdecydowanie o to chodziło, żeby zmienić bieg wydarzeń i całkowicie odmienić swoje patrzenie na mojego idealnego, wyczekiwanego partnera. Okazuje się, że ten, który jest spoza mojej kategorii wypoziomowania, Czyli właśnie ten, który teraz jest, całkowicie całkowicie odmienił mój sposób patrzenia na relacje no i dał mi poczucie bezpieczeństwa. Opowiadam o tym wszystkim, bo mam poczucie, że osoby wysokowrażliwe też nie lubią wychylać się poza swoje ramy brzegowe. Bezpieczeństwo, przewidywalność. A jeśli jest się w relacji, która nie służy, to może lepiej tak już zostać, bo przecież można trafić gorzej. Oczywiście, że tak. Mam te jednak poczucie, że bez względu na wszystko każdy z nas zasługuje na prawdziwą, szczerą i spokojną miłość. Spokojną w kontekście tego, że nie musimy się bać, nie musimy mieć aktywowanych stylów przywiązania lękowych albo jakichś jeszcze innych, które mogą nas po prostu totalnie ruinować psychicznie. I intencję mam jeszcze też taką, żeby powiedzieć, że zasłu- zasługujemy na taką miłość, której najbardziej w głębi serca pragniemy. No a skoro zaczęłam o stylach przywiązania, to zapewne kojarzysz, że w jednym z pierwszych odcinków tego sezonu trochę już na temat tych stylów przywiązania mówiłam. W książce Sophie Moore, Czułość, która jest głównym przewodnikiem tego sezonu podcastu, Jakby o stylach przywiązania ciągle się gdzieś narracja przewija. Okazuje się, że to jest dość istotne. I właśnie to odróżnia współczesną miłość od tej, która jest taka bardziej staroświecka, taka, która jest zamierzchła z poprzednich epok. Jest to, że my mamy coraz częściej świadomość, co nami powoduje, co w nas jest do uleczenia. I właśnie z tego powodu możemy sobie najzwyczajniej w świecie pomóc. Ta nasza miłość może być bardziej świadoma, może być współcześnie bardziej osadzona. Wystarczy tylko, że sami damy sobie prawo do tego, aby się bardziej zdiagnozować, poprzyglądać sobie, zobaczyć, co my w tych relacjach odpierdzielamy i jakie konsekwencje cały czas zbieramy na własne cztery litery. Oczywiście trzeba powiedzieć, że ludzie tak najogólniej na świecie, w w ramach przypomnienia, dzielą się na osoby, które mają bezpieczny styl przywiązania, oraz poza bezpieczny styl przywiązania. W tym bezpiecznym stylu przywiązania no nie ma żadnych w ogóle tutaj zaskoczeń. Jest to normalny styl przywiązania, który wynika z tego, że w pierwszych latach życia nauczyliśmy się, że ludzie chcą i będą nas wspierać i że na relacjach w ogóle można polegać. Otrzymaliśmy to od naszych rodziców, opiekunów, od kogoś, kto wokół nas był i pokazywał nam, że możemy się czuć w relacjach bezpiecznie, spokojnie, wartościowo, że my potrafimy się opiekować innymi i nami się można też opiekować. I jakby to wszystko jest w takiej homeostazie, w takiej równowadze. Natomiast osoby z pozabezpiecznym stylem przywiązania można podzielić na co najmniej dwa typy. Pierwszy z nich dotyczy osób, które mają unikający styl przywiązania i te nauczyły się, że Ludzie czasami po prostu je odrzucają i ci ludzie są po prostu wobec nich zdystansowani, często zimni, oschli. Można to polinkować oczywiście z naszymi rodzicami, opiekunami, którzy mogli się w stosunku do nas tak zachowywać. No i wobec tego, skoro coś takiego w podstawowych relacjach te osoby doświadczały, nauczyły się, że trzeba się dostosowywać do tego stanu rzeczy i zostać bardzo samowystarczalną osobą. To jest mądre zachowanie, to jest mechanizm obronny, adaptacyjny i doprowadza przynajmniej do tego, że ta osoba jakoś sobie radzi i w tej tęsknocie za miłością po prostu nie umiera. No i w związku z tym tak naprawdę ta niezależność, ogólnie to takie zosiosamosiowanie, jest wewnętrznie podszyte jakimś ciągłym, permanentnym pragnieniem więzi z innymi, ale jednocześnie takie osoby odpychają wszystkich tych, którzy się zbyt mocno zbliżą, bo mają zakodowane to, że za chwilę ta relacja może rzeczywiście przerodzić się w odpychanie, oziębienie, ochłodzenie i zdystansowanie. Więc one robią taką prewencję. Ktoś za blisko, okej, Za chwilę i tak spierdzielisz, więc ja spierdzielę pierwszy i będę po prostu dystansować się samodzielnie. Jako pierwszy, pierwsza. No i w tym pozabezpiecznym stylu przywiązania numer dwa pojawiają się takie osoby, które mają lękowy styl przywiązania. I te osoby nauczyły się, że inni czasami tylko spełniają ich potrzeby, tak? i Jakby jest super, ale też jakby... Czasami ta cała sytuacja się zmienia. Czyli doświadczyły w swoim wczesnym życiu, w okresie dorastania, w okresie dziecięcym, takiej sinusoidy. Raz ich rodzice czy opiekunowie byli dostępni i mogliśmy na, nie liczyć, na, na nich liczyć, a drugim razem znowu się pojawiła kontra i całkowita niedostępność i wychłodzenie emocjonalne. No i wskutek tego. Takie osoby uznały, że muszą się przymilać, przysuwać. Gdy ktoś się odsuwa, to są jeszcze bardziej wtedy natrętne, wykorzystać każdą możliwość chcą do tego, żeby nawiązać więź, odbudować ją, bo skoro raz jest, raz jej nie ma, to bardzo często czują, że muszą zrobić wszystko, żeby ta więź znowu powróciła. I mają poczucie, że to one są w głównej mierze odpowiedzialne za to, czy ta więź emocjonalna, jest czy też jej nie ma. No i w dorosłym życiu takie osoby oczywiście doprowadzają do permanentnego, nadmiernego dbania o bliskie osoby, zagłaskiwania partnerów trochę na śmierć czy też partnerki no i tym samym skazują się na bardzo uległą, służebną postawę a w zamian mogą dostać środkowy palec Albo jakąś patologię w postaci narcyza, który to wykorzysta. Albo jeszcze jakieś inne rzeczy. Pewnie sama, sam dobrze wiesz jakie. Zarówno będąc w unikającym stylu budowania relacji, stylu przywiązania, jak i będąc osobą, która właśnie taki unikający styl przywiązania posiada, bo bardzo lubią się osoby z poza bezpiecznego stylu przywiązania wiązać się ze swoimi albo przeciwieństwami, albo z podobieństwami. To generalnie, randkowanie we współczesnym świecie jest naprawdę no, nie lada wyzwaniem. Ponieważ taka osoba z tego unikającego stylu przywiązania cały czas chroni się przed odrzuceniem, nie pozwalając za bardzo się komukolwiek do siebie zbliżyć, no, bywa często niezwykłą zanętą. Mężczyźni czy też kobiety wręcz próbują zdobyć, w końcu usidlić, jakoś poskromić tą uciekającą miłość, tą wymykającą się personę, która przez chwilę jest, a potem całkowicie jej nie ma. No i generalnie można rozpoznać ten styl poprzez, nie wiem, deklaracje, informacje na samym początku. Mnie interesuje tylko seks, jakby na nic więcej nie licz nie zamierzam się wiązać na stałe to tylko chwilowe, po prostu potrzebuję bliskości takie klimaty słyszałam, naprawdę słyszałam takie komunikaty i miałam poczucie, że ten świat naprawdę nieźle się już spieprzył, tak totalnie, a z drugiej strony miałam poczucie, że chyba skoro takie doświadczenie mnie spotyka, to muszę w to wejść nie wiem co mną powodowało, na szczęście szybko się z tego wykaraskałam tak czy siak, jeśli masz ten styl i gdy zaczynasz umawiać się na randki, może ci się wydawać, że chcesz mieć partnera czy partnerkę, a potem możesz zauważyć, że nagle pojawiają się jakieś takie historie, jakieś dziwne sytuacje, które cię po prostu najzwyczajniej w świecie od tej osoby odpychają. Ciągle pojawiają się jakieś przeszkody. I, i, i jak te przeszkody tak zauważasz, jakoś jesteś w stanie je bardzo klarownie zauważyć, to po prostu masz taką narrację wewnętrzną, że dobra, walić to nie będę wchodzić w nieudany związek. Oczywiście to trzeba oddzielić od takich sytuacji, że rzeczywiście spotykasz kogoś, kto jest naprawdę jakąś karykaturą, a nie kimś godnym tego, żeby obdarować tę osobę uczuciem. Ale jakby to wynajdowanie tych powodów, które rzeczywiście wskazują na to, że to może być ten nieudany związek kolejny w twoim życiu, Jest jakimś wskaźnikiem tego, że ty możesz mieć ten unikający styl przywiązania. Z czasem możesz też usłyszeć, że wzniosłeś wokół siebie lub wzniosłaś wysokie mury, albo że jesteś zupełnie niedostępna, niedostępna emocjonalnie, czy nawet oziębły, oziębła. Albo też, że raz kogoś przyciągasz, a innym razem odpychasz, albo że inicjujesz kontakt i autentycznie chcesz się zaangażować, a z drugiej strony, gdy zaczyna coś kiełkować, i pojawia się jakaś intymność, to albo ten ktoś, gdy się zbliżył, wyraził swoje uczucia i ogarnia cię wtedy niepokój i ty sobie myślisz, nie, no fucking shit, nie będę się wygłupiać, przecież to i tak się skończy totalnie dramatycznie, to nie może być tak piękne, jak się wydaje, to na pewno wszystko się zaraz rozsypie, więc jesteś w permanentnym takim przewidywaniu kresu tego wszystkiego, co się dopiero zaczyna budować, kiełkuje to. Kurczę, jak rzeżucha na Wielkanoc dopiero zaczyna z tego brązowego nasionka się pojawiać jakaś zielona, mała, ta zielona, taka żółtawa, mała wstążka, kiełka i i, i ty sobie już od razu na podstawie tego budujesz całą historię. No, natomiast jeśli randkujesz z kimś, kto jest w tym unikającym stylu przywiązania i ciągle czujesz przyciąganie i odpychanie, może to właściwie wyglądać w taki sposób, że nie wiem, no... Kładzie ci się spać i ta osoba patrzy ci w oczy i z zachwytem mówi, naprawdę mnie rozumiesz, jesteś taki cudowny, ciągle o tobie myślę, a może wkrótce razem coś zrobimy niezwykłego. No i budzisz się, no i ta sama osoba jest zamknięta w sobie, zupełnie niedostępna emocjonalnie przez całe dnie, nie odpisuje potem na smsy, jakby to co działo się dosłownie wieczorem, 12 godzin wcześniej. Całkowicie się jakoś wymazało i mamy do czynienia jakby z drugim rodzajem człowieka. Przerażające, no bo ogólnie osoby o unikającym stylu przywiązania mogą uważać, że inni zamierzają odebrać im niezależność ogólnie, Tak, tak by można było powiedzieć, no bo skoro za dzieciaka sobie tą niezależność tak cudownie wzbudowały i to poczucie samowystarczalności jest naprawdę zajebiście istotne dla nich, Do pojawienia się w związku i w ogóle jakiejś relacji na horyzoncie zawsze zwiastuje to, że trzeba okazać miękki brzuszek. No i czasami pokazać, że też ta druga osoba jest takim zjawiskiem w naszym życiu, od której wiele zależy. I to niestety tę osobę do tych sinusoid niesamowicie prowadzi. Generalnie też warto wiedzieć że unikającego stylu przywiązania jest statystycznie najmniej wśród nas. I z drugiej strony możesz mieć takie poczucie, że tych ludzi jest odciula, ponieważ te osoby najczęściej randkują, bo one ciągle jakby są stanu permanentnie wolnego i ciągle są w poszukiwaniach i ich potrzeba miłości jest silna, ale bardzo mocno zawaluowana i gdzieś ukrywana w różnych miejscach. No i tym samym e, możesz mieć takie poczucie, że na przykład Tinder roi się od takich gości lub gościówek. No i to jest story of my life. No, co weszłam na Tindera, e, sparowałam się z jakimś gostkiem, to okazywało się, że co? Unikający styl e, przywiązania. Dzień dobry, dziękuję. Dlatego mam taką niechęć do Tindera. No, e, oczywiście to prawda, nie wszyscy na Tinderze mają unikający styl e, przywiązania. Ja miałam takie doświadczenie i podkreślam, wcale to nie musi być twoja historia, ale miej baczenie na to, jeśli na taką osobę trafisz, bo może być niereformowalna. I to, że w twojej głowie pojawia się wizja, tam jest potencjał, ja go, ją w jakiś sposób przekonam do tego, że relacja może być bezpieczna, to powiem klasykiem, it's a trap. To się kurwa może po prostu nie udać. Ja natomiast mam taką tezę, nie popartą żadnymi badaniami, tylko moimi własnymi doświadczeniami, że wysokowrażliwe osoby mają często lękowy styl przywiązania no i randkują w dość specyficzny sposób. Generalnie, jeżeli ty posiadasz taki lękowy styl przywiązania, Bardzo często możesz mieć taką narrację, że romantyczne związki są w ogóle rzadkością, że to się nie przytrafia. No i że ogólnie może też tak być, że jeśli już się ktoś pojawia na twoim horyzoncie, to popadasz w taką trochę manię bezustannego myślenia o tej osobie. I generalnie to jest główny topik twojego obecnego życia, bo z kimś właśnie w tej chwili zaczynasz szalatkować. Wynika to wyłącznie z tego, że w dzieciństwie prawdopodobnie cały czas zapewniałaś sobie lub zapewniałeś bezpieczeństwo dzięki dzięki takiemu ciągłemu koncentrowaniu uwagi na swoich opiekunach, rodzicach. Po prostu nauczona, nauczony tego, że tam jest sinusoida, raz jest blisko, raz jest daleko, ten opiekun, rodzic, no to doskonale wiesz, że twoje działania mogą dłużej zatrzymać tą bliskość no i tym samym Wiesz dobrze, że w obecnych relacjach, które próbujesz zbudować, przynajmniej takie masz przekonanie, taki mechanizm, doprowadzasz do tego, że ta osoba staje się twoją obsesją i twoim jakimś głównym punktem na mapie. To nie jest nic złego, jakby też muszę ci całkiem szczerze powiedzieć, to mój styl przywiązania, z którego się wyterapeutyzowałam i mam nadzieję uleczyłam na zawsze i moja obecna relacja na szczęście pokazała mi, że nie muszę w ten sposób funkcjonować, ale tak czy siak jest to dość... wyzwaniowa rzecz, bo naprawdę obsesyjnie się myśli o swoich partnerach, partnerkach i to naprawdę jest dużym obciążeniem w ogóle funkcjonowania. W tym lęku oczywiście możesz też zauważyć, że zaczynasz ciągle przewidywać, że zostaniesz porzucona, odtrącona, będziesz się dopatrywać niuansów, drobnych sygnaliczków, że że właściwie coś się zaraz stanie, No i że jakby w wiadomościach, które odczytujesz, to tam coś jest jednak zakamuflowane. On tym razem lub ona nie wysłali takiej emotki, a zazwyczaj taką wysyłali. Nie ma jakiejś stałości, coś się zmieniło, jakiś drobny nastrój się gdzieś tam spartaczył i ty sobie myślisz, cholera, to chyba już zmierzamy właśnie do końcóweczki. Szkoda tak, ale to mam jeszcze szansę to wszystko naprawić, więc jesteś w naddatku miłości, w naddatku dbania, opiekowania, dopytywania ta osoba jest w konfuzji, bo może miała jakiś zły dzień może miała po prostu gorszy moment i była mniej kontaktowa, mniej dyspozycyjna, mniej dostępna i w ogóle nie jest to związane z tobą ale ty ze własnej mapy lecisz od razu w chronienie, w przybliżanie się, dbanie, opiekowanie, wyjaśnianie o Boże straszne. Jakbym mówiła o sobie. W sytuacji, gdy spotykasz się jednak z taką osobą, która właśnie ma ten lękowy styl przywiązania, możesz mieć takie wrażenie, że im bardziej się ty zbliżasz, tym ta osoba może się coraz bardziej dystansować. Możesz zupełnie też nie wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego tak jest. I tak, wcale się nie mylisz, przed chwilą to samo mówiłam o osobach, które mają unikający styl przywiązania. No bo bardzo trudno jest zgadnąć, czy ktoś się odsuwa, bo nie odwzajemnia zainteresowania, czy może też dlatego, że reprezentuje ten styl unikający. Aby w prosty sposób to w jakiś sposób zdiagnozować, wystarczy po prostu bezpośrednie pytanie. Jesteś mną zainteresowany, zainteresowana, czy też nie? I wyciąganie tego wszystkiego jest o wiele lepszym pomysłem, Rozmawianie na ten temat jest o wiele lepszym pomysłem niż bycie w ciągłych domysłach i w ciągle w jakimś naddatku, a osoby wysoko wrażliwe naprawdę uwielbiają to robić, i jakby przelewania kwiatka wodą, chociaż on wcale tej wody tak bardzo nie potrzebuje, jak nam się wydaje. No. Więc rzeczywiście dobrze by było porozmawiać. Ważne też jest to, że jeśli masz którykolwiek z tych stylów pozabezpiecznych, czyli unikający lub lękowy, to dobrze jest zadbać o siebie i rzeczywiście udać się na potężne wsparcie psychoterapeutyczne. Nie zawsze musi się to wiązać z wieloletnią terapią. Może pół roku jakichś spotkań i układania tego w sobie może Ci naprawdę niezwykle pomóc. I wiem co mówię, bo samej mnie naprawdę bardzo mocno mój proces, jeden z procesów psychoterapeutycznych, ale właśnie jeden z ostatnich bardzo pomógł w tym temacie. I To prawdą jest, że właśnie ta współczesna miłość dzisiaj może być o tyle lepsza, że może być bardziej świadoma, bo im więcej dysfunkcji w funkcjonowaniu w relacjach jesteśmy w stanie sobie zdiagnozować, tym łatwiej potem będziemy mieli możliwość, szansę, otwartą drogę i przestrzeń do tego, by budować te relacje w zdrowszy dla nas i bardziej wspierający sposób. No dobra, ja się z Tobą zgadzam, że możesz mieć rzeczywiście taką myśl, w której przychodzi Ci do głowy jedna zasadnicza rzecz. Ja kurwa nie chcę terapii. No i okej, zgadzam się z Tobą, możesz teraz nie chcieć, nie czuć gotowości, chociaż i tak zawsze będę Ci powtarzała, że warto o siebie zadbać i zawalczyć. I nawet jeśli wiesz, że to będzie boleć, to zawsze to jest droga ku lepszemu. Przez cierpienie do gwiazd Peraspera pera ad astra, no tak czy siak, trochę chcę Ci pomóc. Pomyślałam sobie, że na podstawie właśnie książki Czułość opowiem Ci o tym, co autorka proponuje tym wszystkim, którzy zdiagnozowali u siebie poza bezpieczny styl przywiązania. Można w jakiś sposób na ten styl przywiązania wpłynąć u siebie i kilka kroków co do tego, w jaki sposób go zmieniać, będę chciała Ci przedstawić. No po pierwsze dobrze by było, żebyś zidentyfikowała, zidentyfikował swój styl przywiązania. W, w internecie w sumie jest wiele testów, które mogą ci w tym pomóc. Ja wiem, no kurde, te testy w internecie to jest jednak taka psychozabawa, ale w jakiś sposób jesteś w stanie to sprawdzić i może ci to pomóc, żeby rozpocząć w ogóle jakąkolwiek pracę. No bo będziesz wiedziała, wiedział, co jest u ciebie największym zagrożeniem. Następnie dobrze by było przypomnieć sobie, pomyśleć, wyobrazić, może nie wyobrazić, ale przypomnieć sobie takie osoby, które wiesz, że mają raczej bezpieczny styl przywiązania i i możesz je potraktować jako wzór. I dobrze jest wtedy wypisać wszystkie znane ci te osoby i i jakby przypomnieć sobie ich, ich w ogóle tożsamość, sposób w jaki te relacje budują. No i dobrze by było może, jeżeli to są twoi przyjaciele, z nimi porozmawiać, a może po prostu zastanowić się i jakby wypisać te wszystkie rzeczy, w jaki sposób te osoby się zachowują w związkach, jak traktują siebie, innych. co, Co takiego jest innego, co robią w kontrze do ciebie? Trzecia rzecz, którą autorka wskazuje, jest dość ciekawa. Ona zachęca nas do tego, żebyśmy sporządzili listę swoich dawnych związków intymnych. I jest to takie ćwiczenie sporządzone na podstawie Amira Lewina i Rachela Hellera, którzy napisali bardzo istotną książkę o stylach przywiązania i szukania miłości. I oni polecają, żeby stworzyć taką tabelę z siedmioma kolumnami. W pierwszej kolumnie umieszczamy imiona wszystkich swoich byłych i osób, z którymi się aktualnie spotykamy. Mam nadzieję, że nie będzie to takie trudne. No i jakby w kolumnie drugiej przy każdej z tych relacji piszemy główne cechy charakterystyczne tych osób. W kolumnie trzeciej notujemy, jakie konkretne momenty w każdej z tych relacji spowodowały, że poczuliśmy się zagrożeni, zaniepokojeni, albo ukojeni i związani z tą drugą osobą. W czwartej kolumnie opisujemy, jaka była nasza reakcja na te momenty. Czy odegraliśmy się na tej drugiej osobie, ukaraliśmy ją z nadzieją, że dzięki temu się do ciebie zbliży lub zdystansuje. W kolumnie piątej określamy, czy te zachowania wynikały z lękowego czy unikającego stylu przywiązania. W szóstej kolumnie piszemy, co straciliśmy lub co zyskaliśmy w wyniku tych działań. No teraz się temu wszystkiemu potem przyglądamy i zastanawiamy się, czy widzimy jakieś prawidłowości, na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby ruszyć naprzód. No i na koniec w siódmej kolumnie opisujemy swoje wyobrażenia tego, jak osoba o bezpiecznym stylu przywiązania, którą możesz uważać za wzór, zachowałaby się w takich sytuacjach. Taka kontra z kontekstu właśnie wyobrażenia tych osób z bezpiecznym stylem przywiązania. To może być naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, czasochłonne, ale myślę sobie, że niezwykle ożywcze i wnoszące świeżego powietrza trochę do do naszego patrzenia na relacje. Ponadto, poza tym ćwiczeniem, mimo wszystko dobrze jest szukać osób o bezpiecznym stylu przywiązania. Jest dużo badań wskazujących na to, że jeśli nawet my mamy pozabezpieczny styl przywiązania, to budowanie relacji z kimś, kto ma bezpieczny styl przywiązania, może nas z tego pozabezpiecznego trochę wybić i dać nam szansę na zdrową relację. Wskazówka numer 5 bardzo mocno podbijam ją do osób wysokowrażliwych, polega na tym, żeby się nauczyć komunikować swoje potrzeby. Tak naprawdę, jeśli nie zaprosimy do naszych relacji transparentności, to nic tak naprawdę się nie uda. I nic, no nie będzie niczego, no, jak kiedy, kiedyś jeden klasyk powiedział. To komunikowanie się, że zostaliśmy zranieni, że jakby mamy potrzeby odegrać się, chociaż to bez sensu i w ogóle to do niczego nie zmierza, naprawdę jest jedną z istotnych, istotniejszych filarów budowania relacji. Na początku są motylki, na początku jest duża fascynacja, na początku jest bardzo dużo seksu i takiego cielesnego obcowania ze sobą, i to jest naprawdę super, ale jeden krok dalej jest już budowanie więzi i ta więź pojawi się tylko wtedy, kiedy będziemy szczerzy. No i na koniec, jeśli jesteś w momencie randkowania i poszukiwania swojej miłości, to bardzo Ci polecam, żebyś była albo był dla siebie. Cholernie życzliwy. Bo style przywiązania mają swoje przyczyny. Ten niepokój, wycofywanie się, to wszystko jest po coś i z jakiegoś powodu. Jestem daleka, żeby cię oceniać i daleka od tego, żeby ci mówić weź się ogarnij, zrób coś ze sobą i tak to, dalej. To nie tak. W tym wszystkim jest potrzebne dużo zrozumienia, że coś, co teraz masz jako prezent ze swojej przeszłości, Spełniało kiedyś naprawdę bardzo ważną funkcję dla Ciebie. Należy się temu pokłonić i z gotowością, budowaniem gotowości, próbować dopiero z tym jakoś zawalczyć. Ech, ta miłość. <grytanie> Spędza nam sens powiek, jest naszym odwiecznym pragnieniem. Każdy jej potrzebuje, nie każdy się do niej, do tej potrzeby przyzna. Wcale nie jest łatwo we współczesnym świecie o miłość, nawet w tej obfitości aplikacjach internetowych, w tym zdobywaniu ogromnej samoświadomości, w tym, że wszystko jest bardzo instant i w zasięgu ręki. Ta miłość jest trudna, bo my w tym wielkim tłumie, w którym funkcjonujemy, w tym nagromadzeniu wszystkich rzeczy do zrobienia, w tym biegnącym, gnającym, zapierdzielającym życiu bardzo trudno o poczucie większego osamotnienia niż, niż, niż jest no, naprawdę my jesteśmy wśród ludzi ale bardzo często bardzo samotni nie potrafimy słuchać, nie potrafimy rozmawiać nie potrafimy komunikować wszystko robimy skrótowo i wszystko jest taką zupą w proszku, którą zalewamy w wrzątkiem, mamy poczucie, że będzie dobrze Mamy takie oczekiwania. Jesteśmy bardzo niecierpliwi w tym szukaniu miłości. Jesteśmy bardzo niecierpliwi w budowaniu relacji. Bardzo szybko się nudzimy, bo wiemy doskonale, że tak jak na Netflixie da się wyłączyć jeden serial i odpalić następny i sprawdzić, czy nam się podoba. Bardzo podobnie robimy w relacjach. Sęk w tym, że trochę zapomnieliśmy, że budowanie relacji z drugim człowiekiem to przede wszystkim dużo pracy. Pracy związanej z tym, żeby Spróbować zrozumieć tę osobę, ale też i próbować rozumieć siebie w relacji z tą osobą. Za każdym razem, kiedy spotykamy nową osobę, odkrywamy w sobie coś nowego i najprawdopodobniej stajemy się no nie zgoła kimś innym, ale odrobinę innym niż do tej pory byliśmy. Nie podoba nam się ta zmiana. Oporujemy przed nią, bo wydaje nam się, że coś tracimy, trochę naszej tożsamości. I czasami okopując się w tym status quo, które znaliśmy, które rozumiemy, które akceptujemy, którego nie chcemy naruszać, tracimy bezpowrotnie szansę na to, żeby coś zbudować, co będzie inne, ale być może trwalsze niż to wszystko, co do tej pory doświadczyliśmy. Z tą miłością we współczesnym świecie jest trudno, ale nie jest niemożliwe. Jestem tego doskonałym przykładem. Może rzeczywiście trochę za długo na nią czekałam. Bo dosłownie za tak, za sześć dni skończę 40 lat, i dopiero teraz mogę tak z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, Czuję, że to to. I z dużym drżeniem serca to mówię, że czuję, że to to, ale z dużą pewnością w środku, z dużym osadzeniem. I wiem, że dla każdego z Was, jeżeli jesteście w trakcie poszukiwań albo w relacjach, które nie spełniają waszych oczekiwań. Dla każdego z was taka nadzieja też jest i czeka za rogiem. Jestem tego bardziej niż pewna. Tylko trzeba też coś zrobić ze sobą, w tej całej bieganinie, pogoni za miłością. I bardzo często to my stoimy sobie najbardziej na drodze do tego, żeby być szczęśliwymi. Małgosia Leduchowska Wysokowrażliwy podcast. Jeśli Ci bliskie to, o czym opowiadam i z jakiegoś powodu myślisz, że mogłabym Ci pomóc i szukasz takiego sposobu, to z jednej strony możesz do mnie napisać prywatną wiadomość, a inne formy wsparcia znajdziesz na moim Instagramie podcast, przeglądając wyróżnione relacje. Zapraszam.